0: Boa noite transformadores e transformadoras, é, bem-vindo a todo mundo que entrou no grupo essa semana e também uma grande, uma grande noite aí para todos que estão acompanhando a gente há mais tempo, aproveito para falar com quem entrou essa semana para ver todos os conteúdos que a gente já tratou aqui no nosso grupo do Telegram, só rolar a barra para cima aí você vai ver que a gente já falou de bastante coisa e vai continuar falando, essa semana eu mandei um estudo sobre dor lombar. É, especificamente sobre uma causa do do, da dor lombar. dor lombar é multifatorial, tem várias coisas que podem acontecer, inclusive está numa live agora com o professor Lucas Coelho falando justamente sobre isso, a gente pode ter influências nutricionais, influências do sono, influências é, relacionadas a fatores biopsicossociais, né? aos sentimentos das pessoas, ao jeito que elas se importam com algumas coisas relacionadas à vida dela. Então, tem várias coisas que você tem que fazer análise durante a sua, seu, a sua ideia ali de, de avaliação, a sua anamnese, para poder entender um pouco mais sobre a vida daquela pessoa e como isso pode estar relacionado com a dor lombar dela. Uma das coisas que pode estar causando uma dor lombar é justamente uma disfunção do diafragma. E é isso que falou esse estudo do Pavel Kohler, que é um estudioso famoso da República Tcheca, que fala justamente sobre algumas pontos importantes do desenvolvimento motor. Né? Ele é considerado aí o fundador do DNS, né? que é o Dynamic Neuromuscular Stabilization, que é a estabilização neuromuscular dinâmica, que vai criar um método para poder manter o um movimento mais harmônico. E o Kola, nesse estudo, é descobriu o seguinte, né? ele avaliou é, homens e mulheres, Alguns tinham do lombar e outros não tinham do lombar e ele comparou esse grupo, né? as pessoas que tinham com as que não tinham. Ele encontrou o um movimento reduzido do diafragma. O diafragma não se movimenta é, do jeito que deveria se movimentar. Como que o diafragma tem que se movimentar? Na hora que você inspira, ele tem que contrair e ele abaixa. Ele vai sair da região dele ali, logo debaixo do mediastino e vai em direção à sua região abdominal lá mais mais medial ali, mais média desculpa e quando você expira o diafragma relaxa e sobe sobe de volta em direção à sua posição inicial esse é o padrão normal com esse padrão normal que, que deveria acontecer na hora que você inspira a sua barriga deveria aumentar a sua região abdominal ela deveria aumentar a circunferência é como se a gente ficasse mais gordinho, né? vamos dizer assim e quando você expira você deveria diminuir a circunferência abdominal. E eu estou falando a circunferência mesmo, como um todo, tanto na região anterior, quanto lateral, quanto posterior. Então, esse eu seria o padrão ideal dentro de uma ativação de respiração, diafragma, diafragma, que deveria movimentar a região abdominal. Além disso, na respiração, a gente tem que também, na inspiração, aumentar a caixa torácica, né, para expandir mais o pulmão, e na hora de expirar, diminuir a caixa torácica, para permitir que o pulmão é, faça força para poder jogar o ar para fora, jogar né? o gás carbônico para fora do nosso corpo. Então, ele avaliou essas pessoas, queria saber o que fez por ressonância magnética, né? como é que era a diferença das pessoas que tinham dor lombar com as que elas não tinham. E ele encontrou, como eu disse, um movimento reduzido do diafragma, é, principalmente quando as pessoas faziam um movimento que era a flexão isométrica é, do tronco. Ele aplicava uma força nessa região. E esse recrutamento diafragmático, ele gerava um ângulo diferente. O ideal seria o quê? Que o diafragma estivesse paralelo ao assoalho pélvico. Nas pessoas que tinham dor lombar, esse, não existia essa paralelidade. Existia um ângulo íngreme, oblíquo, do, do diafragma. Isso gera uma disfunção que altera, inclusive, a posição da coluna lombar. E isso pode estar relacionado com a dor que elas sentiam. Então essa é a implicação, né? você tem uma ativação anormal do diafragma que vai levar a uma dor lombar, que pode ser um dos mecanismos que pode estar relacionado com a dor lombar. Por que eu posso que é um dos mecanismos? Esse é um estudo que avaliou especificamente o diafragma, mas pode ter acontecido disfunções em outros locais, como a disfunção do assoalho pélvico, como a disfunção dos músculos eretores da coluna, os músculos multífidos, intertransversais e interespinhais da coluna, por exemplo, outros músculos relacionados com essa região do corpo. Então, para esse estudo, com esse estudo fica a lição para nós fazermos o quê? Fazer a avaliação do padrão respiratório dos nossos alunos. É, isso pode ser feito tanto de maneira deitada, quanto sentada, quanto em pé. Se esse padrão ele é mais torácico, se ele é mais abdominal ou se ele é neutro. O ideal é é que ele seja neutro, que você tenha, bom, ao inspirar, um aumento da caixa torácica e da parede abdominal e ao expirar, uma diminuição da caixa torácica e uma diminuição da parede abdominal. Uma outra avaliação que você pode fazer é com relação à ativação dos músculos da parede abdominal, gerando o que a gente chama de pressão intra-abdominal. Na hora que você expira, como eu falei, você vai diminuir a circunferência abdominal, ou seja, como se estivesse pressionando com os músculos da região anterior, superior, inferior e posterior, pressionando essa casinha do seu abdômen, gerando o que? Um aumento da pressão ali dentro. E essa capacidade de manter a pressão intraabdominal é fundamental para manter a estabilidade da coluna lombar durante os movimentos. E muitas pessoas não conseguem manter essa estabilidade, o que pode levar a uma dor em específico. Então, esse é um dos fatores. A gente pode começar avaliando, por exemplo, esse fator, que é uma coisa que pode gerar dor lombar. Então, sugiro que vocês testem em vocês mesmos, inicialmente. Se você colocar a mão sobre o tórax e a mão sobre o abdômen, já vai começar a perceber como é que é o seu padrão respiratório, tanto deitado, quanto sentado, quanto em pé. Façam isso com a respiração neutra, sem fazer força nenhuma, desculpa, nesse sentido é sem fazer força nenhuma para respirar, e façam na inspiração forçada, fazendo força para inspirar e expirar fortemente. Isso você pode, você pode fazer a partir da, de uma ideia de uma avaliação da, do padrão respiratório. E depois você pode fazer uma avaliação do padrão respiratório de pressão intraabdominal com a pessoa sentada. Para isso eu vou colocar amanhã um vídeo aqui no Telegram para a gente é, ver como é que funciona esse teste do, da do pressão intraabdominal com a pessoa sentada. Então fica essa dica aí, é um dos fatores, estou né? tô, tô dizendo que é o único fator, mas é uma coisa que a gente pode avaliar e pode ajudar as pessoas que têm este problema ou para prevenir esse problema também é um ponto importante, ou até mesmo depois que ela passou por um treinamento fisioterápico, né? no momento do retreinamento, depois do, da dor lombar ter cessado. Fica um grande abraço para mim e para todos vocês aí, se cuidem bem, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais! Thank you.